0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Staantribune-podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over Hugo Walker, sportliefhebber en voetbalcommentator. In nummer 34 van ons magazine schreef Julian Droog al een artikel over de persoon Hugo Walker... ...en over zijn carrière als verslaggever. Ik zou natuurlijk nu al zijn legendarische uitspraken kunnen gaan opnoemen en nadoen... ...maar daar doe ik zijn repertoire ernstig mee tekort. De echte verhalen laat ik dan ook over aan eerder genoemde journalist Julian Droog... ...Jeroen Walker, zoon van... En voorzitter van de fanclub Komt dat Schot, Klaas Jan Bos.
1: Daar moet je voor.
0: Julian, goede, goedemiddag. Uh, welkom in de, in de podcast. Um, zou je even voor de luisteraars jezelf uh, kort willen voorstellen?
2: Zeker, um, ik ben sportjournalist, um, en daarnaast dan ook tekstschrijver. Uh, we schrijven een aantal, uh, aantal verhalen per jaar voor, uh, voor staan tribune. Um, en dan eigenlijk wisselt dat altijd de ene keer is het een reportage, de andere keer is het een portret van iemand um, de, de andere keer een interview uh, dus um, ja, eigenlijk hou ik me vooral bezig met het maken van, uh, van verhalen en dan uh, vooral gericht op, uh, op, op sport
0: ja, en uh, een van die uh, verhalen ik heb hem hier voor me liggen, gaat uh, over voetbalcommentator, of onder andere voetbalcommentator, uh, Hugo Walker uh, Wat was voor jou de reden om een een artikel over hem te gaan schrijven?
2: Uh, Dat is iets minder uh, sexy uh, dan dan misschien uh, de luisteraar of of jij hoopt. Uh, Dat is gewoon een appje van Joris. uh, uh, Ik weet niet of ik goed zeg, de hoofdredacteur. uh, Maar degene die gaat over de inhoud. En uh, en hij hij vraagt mij dan gewoon: uh, uh, Vind je het leuk om uh, iets in dit geval, dus een portret van Hugo Walker. uh, te maken. Toen um, heb ik in eerste instantie nog wel even moeten opzoeken... wie dat ook alweer was. Er ging wel een, een klein lampje bij me branden... maar niet met, ik had niet meteen een beeld of een gevoel of, uh, of iets daarbij. Um, en, uh, ja, Eigenlijk zeg ik nooit nee tegen de vragen van Joris. Dus
0: nou ja, dat, dat wilde ik vaak ja, ik wou ook vragen. Jij kunt natuurlijk ook nee zeggen, maar je geeft aan van ik heb hem even gegoogeld. Er moest toch iets getriggerd worden van, hé, hey, oh ja, dit is weer Hugo Walker. Er moet, er moet ergens een lampje zijn gaan branden of een vlammetje.
2: Ja, toen ik ging googelen, toen kwam ik al heel snel op, zo'n fi- op, op een filmpje met, uh, volgens mij, van Ajax TV of zo. Waar ze terugkeken met hem op zijn carrière. <coughs> en toen, ik, zijn, zijn stem herkende ik wel ergens van TV. Maar ik, ik had niet meteen dat ik dacht, oh, dat is... Dat is voor zoveel mensen een iconische commentator. Of dat is. Nou, ik had geen idee dat ik uiteindelijk zou belanden bij de voorzitter of de oprichter van, de, van een fanclub. Dat, dat had ik toen niet kunnen bedenken.
0: Nee, wat even de context. Hè? Jij bent uh, nog geen 30. Jij hebt hem zeg maar niet, dus live meegemaakt met de studio Sport of zelfs sport in beeld, is dus het geloof ik daarvoor nog. Hè? Uh, dus jij moet het nu ook op uh, aanleiding van het artikel heb je het ook gedaan op basis van de ervaring wat andere mensen vertellen. Uh, wat voor, uh, ja, kun je, nou, laten we bij het begin beginnen. Kun je dus misschien wat vertellen over de achtergrond van, uh, van Hugo Walker?
2: Uh, z- zeker. Uh, inmiddels dus wel. Uh, ik-, ik, ben gewoon begonnen, ik ben ook begonnen met het, met gewoon, uh, het, le- het, het zoeken naar oude artikelen. Van, hè, wie, wie is dat dan eigenlijk? Ja. Uh, Toen to- kwam ik tegen dat hij uh, geboren is in Amsterdam. Nou, ook wel een bijzonder familieverhaal hebben. Met een, met een vader uit de, die gestorven is, als ik het even goed zou zeggen, uit de, in, de, in de oorlog. Um, een, een, een broer, meen ik, hè? Een broer ja, overleden Piet. in de oorlog. Ja, en, en, dus dat triggerde me al wel van, hey, dat, er zit een bijzonder levensverhaal uh, gewoon bij die man. Ja. Um, en vervolgens hoe hij... Ja, hij, hij is eigenlijk een beetje toevallig uh, bij Studio Sport, zoals ik het dan ken, uh, gekomen. Uh, omdat ze iemand... Zo- Volgens mij omdat ze oude uh, uh, sporters zochten... die commentaar wilden geven uh, bij wedstrijden. Volgens mij was het ook in eerste instantie vooral bij Hongbal. En hij is zelfs begonnen als presentator. Maar dat bij de Olympische Spelen, dacht ik. Alleen dat bleek geen succes. En toen is die commentator geworden... En eigenlijk is hij, uh, de, nou, dat, dat heb ik dan begrepen dus, was hij de, enige, de, was hij de enige freelancer. Dus je had een vaste club met um, even en Napel, uh, later Frank Snoeks, die, die terugkomen in het verhaal, Kees Jansma natuurlijk. Um, en nog een aantal van dat soort uh, bekende namen. En hij was de enige freelancer die bij dat, die bij dat clubje hoorde. Uh, en vandaar dus ook de kop in het artikel, van het artikel, de koning van de D-wedstrijd. Ja, Hugo was toch vaak degene die de laatste wedstrijd, uh, van, uh, de laatste wedstrijd mocht verslaan. omdat hij Dat had ermee te, ja, er er te maken omdat hij freelancer was. De, de mensen in vaste dienst, dat, 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 dat gaf kees Jansman ook wel toe, van ja, de mensen in vaste dienst hadden een streepje voor. Want ja, die... die die gaf je dan toch eerder een wedstrijd van Ajax dan, uh, dan een wedstrijd van VVV.
0: Hey, en uh, inderdaad, uh, in, bijzonder verhaal inderdaad. Een broer uh, Piet die uh, opgepakt is tijdens de oorlog. Uh, dat het niet, uiteindelijk niet varen Die ook uh, 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 als chef bij een droogdokmaatschappij uh, op Sumatra werkt. Maar uiteindelijk uh, gevangen wordt gemaakt en verdrinkt op een Japans schip. Best wel bijzonder. En daarnaast is hij natuurlijk ook, hij heeft uh, wat ik zag in het, uh, in het artikel ook. Uh, uh, hij heeft ook nog even uh, best wel uh, uh, goed gevoetbald. Of op niveau gevoetbald. Maar hij heeft uiteindelijk ook nog een oefenwedstrijd gespeeld bij Ajax.
2: Ja, Ja, daar daar heb ik lang naar naar gezocht. En ook of ik daar bewijs van kon vinden. Of of welke wedstrijd dat was. En het is natuurlijk een tijdje geleden dat ik het verhaal heb gemaakt. En dan moet ik toegeven dat ik... Ik, ik heb volgens mij wel een, een tegenstander gevonden. Ik weet eigenlijk niet meer of die in het verhaal staat, de tegenstander. Weet ja, je de, de, de volenwijkers. Oh ja, uiteindelijk dat was het. Uiteindelijk heb ik hem wel gevonden, ja. Maar dat heeft, me lang, dat heeft mij nog lang, uh, dat heeft me veel tijd gekost... <laughs> om te vinden wie dan die tegenstander was. Maar uiteindelijk, en zo ben ik ook aan de informatie gekomen over... wat je zei, over, over zijn vader en uh, over die propiet. Dat komt allemaal uit interviews van hemzelf... En die kun je vinden uh, in, een, in een krantenarchief dat ver teruggaat. Ja. Dus ja, daar, daar blader ik dan een beetje door. En ik ik, kijk wat, wat voor interviews ik van hem kan vinden. En zo probeer ik een zo goed mogelijk beeld van iemand te krijgen. Uh, ja. maar die, de, en daar kwam meerdere keren kwam in terug uh, dat hij dus één wedstrijd had gespeeld. Voor het eerst van Ajax. Maar dan, ja, ik was dan toch wel benieuwd, van, ja, is daar dan bewijs van? Of ja, wie is dan de tegenstander? Dat moet dan toch op zijn minst bekend zijn. Volgens mij claimde hij zelfs nog beter te zijn dan Jacques Zwart. Dat hij eerder, nee, dat was het, dat hij eerder bij het eerste elftal van Ajax zat dan Jacques Zwart. En ze zijn van dezelfde generatie. En dat, 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 dat kwam vaak terug. Um, maar ja, zijn voetbalcarrière was dus niet heel. Uh, volgens mij heeft een blessure uiteindelijk daar een einde aan gemaakt. Uh, en is hij honkballer geworden? Dat, dat, heeft die, dat deed hij verdienstelijk. Nee, Nederlands elftal of Nederlands elftal, Nederlands team gaat.
0: Europees kampioen, zag ik, is hij ermee geworden met het Nederlands Nederlands team. En jij jij hebt ook wat, uh, uh, nou ja, uh, in zo'n onderzoek, daar kom je uit natuurlijk op mensen, uh, je kom je mensen tegen en uh, onder andere zijn zoon. Daar spreken we straks ook nog even mee in deze podcast. Hoe hoe was dat om met met, met zijn familie hierover te praten, of in dit geval zijn zoon?
2: Ja, ik wist wist niet zo goed... uh, uh, wat voor gezin of wat voor familie. Uh, Daar kon ik niet heel veel over vinden. Over, over zijn privéleven. Alleen toen kwam ik een heel klein berichtje tegen op de website van AFC. Waarin stond uh, de naam. Of waarin de naam van zijn zoon stond. Jeroen. Uh, en toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik Jeroen Walker advocaat. Uh, kwam ik tegen. En toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd naar dat advocatenbureau. Van, klopt het. Ik kom uw naam tegen op de website van AFC. Klopt het dat u de zoon bent. Van Hugo Walker. Want ja. Hoeveel walkers zullen er zijn? Uh, Laat ik het gewoon gokken, dacht ik. En toen kreeg ik een mailtje terug. Van ja, dat klopt. En uh, ja, natuurlijk. Het lijkt me leuk om mee te werken. Uh, Laten we een keer bellen. Dus ja, zoeken. En en een beetje toeval, denk ik. Dat ik ik, uh, Jeroen vond. En uh, en hij hij kon leuk vertellen over over hoe hij als kind meekreeg... nou, dat zijn vader de, de, de studiosport, of wat was Sport in Beeld, uh, opnam en terugluisterde naar zijn eigen commentaar. Van wat kan er beter? Hij vertelde dat hij discussies had hè, over het uitspreken van namen. Uh, en dat hij dus uh, naast Hugo Walker zat tijdens het beroemde penalty-moment met, uh, met Johan Cruijff en, uh, en Olsen, waarbij de bal. Breed werd gelegd en volgens mij was het commentaar van uh, curieus, natuurlijk, zoiets. Ja, ik, dat fragment heb ik ook wel een paar keer teruggeluisterd. Van uh, uh, ja, hoe, droog, hoe droog dat wordt gecommentarieerd wordt door hen. Ja. En dat heeft me natuurlijk ook wel geholpen bij uh, nou, een goed beeld krijgen van, uh, van Hugo Walker.
0: En, en, en aan, je krijgt nog meer een beter beeld doordat je met collega's met hem hebt gepraat. Uh, je vertelde ook uh, bijvoorbeeld, uh, nou, je hebt het met Eventer Napel, uh, Kees Jansma, uh, Frank Snoeks. Maar vooral die laatste zei je al, in het voorgesprek wat wij hierover hadden. Frank Snoeks die was eigenlijk super enthousiast hè, om, om, om informatie te delen. Kun, kun je daar wat over
2: zeggen? Ja, zeker, zeker. Um, Kees Jansman en die wa- die hielden zich wat meer op de vlakte. Dus die, 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 waren wat, die, he, mooi, die hadden mooie woorden voor hem. Maar die, daar kon ik niet uh, mooie anekdotes of zo. Het lukte niet echt om daar mooie anekdotes uit, uh, uit los te krijgen. Maar Frank Schoenig begon te praten. En hield eigenlijk niet meer op met praten. Uh, Zijn we van hem gewend, hè? <laughs> maar dat was echt dat was heel leuk. Want hij had de ene na de andere anekdote over nou ja, hoe, hoe hij als... Uh, uh, Hugo Wolken werkte al bij, uh, als commentator toen Frank Snoes begon. En hij werd, Frank Snoes werd binnengebracht door Theorijsma en hij mocht mee met Theorijsma. En die zei van ja, je moet goed onthouden, kijk naar de monitor. Je moet weten wat de kijker ziet en daar commentaar bij geven. Nou, uh, op een gegeven moment mocht hij mee met Even ten Apel, precies hetzelfde riedeltje. Kijken naar de monitor, weten wat de kijker ziet. En toen mocht hij ook een keer mee met Hugo Wolken. En het eerste wat Hugo Wolken deed was de monitor opzij schuiven en de enige opmerking die hij erover maakte is, ja de regisseur volgt mij wel en ik ik vertel gewoon wat ik zie en het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat de kijker ziet, ik vertel het wel gewoon, ja daar moest ik zo om lachen dat die en en als je dan terugkijkt naar die fragmenten die die op YouTube staan uh, dan dan verklaart dat ook wel een beetje zijn zijn uh, manier van commentaar geven Denk ik, omdat hij gewoon, hij doet gewoon zijn eigen ding. En hij scheidt aan, uh, Frank Snoek zei ook, hij had scheidt aan de regisseurs. En, en hij was dus ook een moeilijke commentator om in te knippen. Om, om een goede samenvatting van te maken. Omdat hij had, lange zin, had soms ook lange zinnen. Of, hij, hij hield hele verhalen. Zoals eigenlijk uh, Cisette Vos nu ook doet. Die gewoon bij Barcelona een heel verhaal houdt over het restaurant om de hoek. Of uh, de vrouw van, verzin het maar. En ondertussen kabbelt die wedstrijd voor ja ja, want ik begin van Frank Snoeks, de, de Hugo Walker, dat ook alleen moesten ze dan knippen voor de samenvatting. En dat was heel moeilijk.
0: Ja, maar wat voor ja. gevoel kreeg hij terug? Hè? Frank Snoeks, die geeft dat al wel een beetje aan. Maar wat, wat voor gevoel, uh, hoe kijken zijn collega's terug op hem? Zoals bijvoorbeeld de Kees Jansma?
2: Ja, ze, ze vonden hem allemaal een heel gewaardeerde collega. En uh, vakkundig. En dus ook wel met een eigen stijl. En dat heb ik ze ook wel gevraagd. Van in hoeverre... Ze daar, in hoeverre een commentator daarin vrij wordt gelaten. Hè? De, je, zou, je zou verwachten misschien wel dat er een soort bandbreedte is... Van, nou ja, dit, of dat ze aan, zich aan bepaalde regels moeten houden. Of, eh. Maar ik kreeg de indruk dat dat niet, dat dat niet het geval is... en dat iedereen eigenlijk maar gewoon zijn gevoel volgt... en, en, en doet uh, wat, waar, waarvan hij zelf denkt, nou, is, dat is goed. Ja. Dus ze lieten hem dus ook wel vrij... In, uh, ...in zijn commentaar en in zijn, uh, in zijn uh, stijl.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk hè, over stijl gesproken. Hij heeft zijn eigen uh, repertoire. Hè, zo noemde ik dat ook al toe, straks bij de intro. Ja, dat is natuurlijk briljant. Ik Kwam men daar nog op terug? Want, hè, de bekendste is natuurlijk Komt Dat Schot. Daar is ook die, ja. uh, komen we later op terug. De fanclub natuurlijk, natuurlijk naar vernoemd. Maar hoe keek ja. men daar tegenaan?
2: Ja, dat, 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 volgens mij vonden ze dat allemaal wel leuk... Uh, maar vonden ze het ook wel dat het, dat het die indruk kreeg ik ook wel dat, dat het niet uh, helemaal dat die cultstatus die, die om hem heen hangt dan of, of is ontstaan Ja. Yeah. volgens mij vond niet iedereen dat, dat uh, leuk of die, dat gevoel ze spraken dat niet zo uit maar dat gevoel kreeg ik er dan als ik er zo over nadenk dat gevoel kreeg ik er dan ook wel een beetje bij okay. Van, ja, sommige, sommige vinden zoals dan nou, komt dat schot, die fanclub, die was dus op een gegeven moment bezig. Op, die hield een soort campagne van uh, dat hij de WK-finale moest verslaan. Ja, en Frank Snoek zei er wel over: Ja ik ben toch dat hij van de school is van nee, de beste commentator. Ja. Die moet verslag doen. Dus je moet het niet op basis van uh, gunnen of van, uh, van de gunfactor krijgen, maar gewoon op basis van je kwaliteiten. Um, dus dat waren van die dingen waarvan ik dacht: ja, volgens mij. Uh, ja, dat, dat, ik weet niet of iedereen fan was van, dat hele, van, van, die, van die cultstatus die hij op een gegeven moment had of zo. Nee, hey, en uh,
0: je hebt nu een, een mooi artikel over geschreven: er zit wat tijd en wat werk in. Je gaf in het begin al aan van. Uh, uh, ik moest even googelen wie hij ook alweer was. Hoe kijk jij daar nu achteraf op terug? We kijken, hè? wie is voor jou nu Hugo Walken, nu je al die informatie uh, hebt opgedaan,
2: um, nou, hij is wel gaan leven, zeg maar, dat is altijd um, dat is zo'n iemand die ik eigenlijk zelf niet ken, ken of gekend heb, die, die, die gaat een beetje voor mij leven, en dat probeer ik natuurlijk ook wel in zo'n verhaal uh, terug te laten komen: dat het een beetje een beeldend, een beeldend verhaal is en dat mensen een idee krijgen. Ook mensen, zeg maar, dat Ook mensen die hem niet kennen, zoals ik. Dat die ook een beeld krijgen van zo iemand. Eerder ook een verhaal gemaakt over Walter Ferreira. De, de eerste buitenlandse voetballer van Volendam. En dat was ook. Ja, ik had nog nooit van iemand gehoord. En volgens mij heel weinig mensen. Maar dat werd wel een heel leuk verhaal. Vond ik zelf. Omdat ik uh, allerlei mensen uit zijn omgeving had gesproken. Ook mensen die je niet zou verwachten. Ja. Uh, die, de meest, die, de, die de leukste verhalen over hem hadden. En dat dat was hier door Frank Snoeks en door zijn zoon en door Klaas-Jan, de de voorzitter van de fanclub, was dat ook zo. Die hadden leuke verhalen en door al het materiaal dat ik kon vinden in het archief, waardoor waardoor ook zijn levensverhaal uh, volgens mij wel wel redelijk uh, verteld kon worden, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook inderdaad als een uh, gewaardeerde, wat jij zegt, gewaardeerde, gewaardeerde collega, misschien niet altijd even makkelijk, maar juist daarom wel hè, wat jij zegt met, die, met de koning van de D-wedstrijd, want zo heet het artikel, uh, uh, maar ook vooral een warm persoon en ook wel een levensgenieter, als ik het zo mag noemen.
2: Ja, ja ik kwam tegen dat hij, volgens mij is hij geridderd. Ik wist niet eens of dat, of dat, of dat dan officieel is, of, maar de, zoiets en dat hij tot een of andere... Uh, Groep mannen, een soort wijnliefhebbers, of zo in Limburg. Ja. De, en en de, 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 in een aantal interviews die ik vond, liet hij ook wel blijken dat hij hield van lekker eten. Uh, en, en, en dat er dus dan zelfs een walker oester ergens uh, op de kaart stond. Of niet letterlijk op de kaart, maar als je hem bestelde, wisten ze wel uh, wat er bedoeld was. Ja. En dat, en dat soort uh, dat soort voorbeelden zijn natuurlijk leuk om uh, te typeren, denk ik ook wel iemand.
0: Overigens, uh, over die walkere oester schrijf je inderdaad ook van dat het uh, bij Klein Padenburg is in Oude Kerk aan de Amstel. Het staat niet op de kaart inderdaad, uh, maar als je ernaar vraagt, dan weten ze waarschijnlijk wel wat je bedoelt. En het zijn eigenlijk rauwe oesters. Uh, of hij is al gek op rauwe oesters, maar deze is gegratineerd, zo moet ik het zeggen. Een beetje spinazie erbij en een mooie saus. En dat is dus blijkbaar uh, de oester. Dus als iemand een keer, als we straks weer mogen, overigens. Uh, toch op een soort uh, voetbaltrip uh, wil gaan. Ja. Uh, zou Ga ik uh, ook eens oude kerk aan de Amstel uh, een keer naartoe gaan. Nee, uh, heel mooi. En uh, is er nog iets uit dit hele uh, ja dat onderzoek van jou wat is? Uh, dat is voor mij gewoon dat dat
2: is mij echt bijgebleven. Uh, dat vind ik een goede vraag. <lacht> voor mij zit dat dan voor mij zit dat dan niet in die in die uitspraken waar iedereen hem van kent. Uh, maar meer, ik zie hem meer als zo iemand die uh, nou, door de week gewoon een, uh, een, een serieuze baan had. Hè. Hij was een reclameman, hij werkte voor Adformatie. Zo'n, uh, zo'n reclamevakblad. En dan in, de, in het weekend ging hij lekker naar een wedstrijdje. En, en dat hij daar dan commentaar bij mocht geven was een soort, uh, was een beetje bijzaak. Kreeg ik het, dat idee kreeg krijg ik er een beetje, of dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Het was een be- Een soort, uh, wel een een serieuze hobby. Een serieuze bezigheid, maar ook wel een soort hobby. Want ja, als je gewoon een goede baan hebt, dan kan ik me niet voorstellen dat hij het voor het inkomen, al al die wedstrijden moest gaan verslaan. Dus dat dat gevoel krijg ik heel erg bij hem. Dat het het uit passie, een beetje voor de lol, naar zo'n wedstrijd commentaar geven en dan weer terugrijden. En dan, en dan misschien dus hier en daar ergens uh, een keer lekker eten erbij. Uh, ja. Een sigaar, ja, dat was dat, daar stond duidelijk bekend, dat was een sigaatje roken. Ja, dat, uh, een beetje dat uh, liefhebberij of zo, dat gevoel krijg ik erbij.
1: Zo te zien gaat Johan Kruijff die straks opnemen. Doe het op deze manier. Olsen, Kruijff Goal. Curieus natuurlijk, een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Kort staat elkaar nog even aan te kijken. Bruik. En Olsen. En dan zo een doelpunt. Ajax leidt met 2-0, heel apart, 22 minuut.
0: Jeroen, goedemiddag. Uh, leuk dat je, dat je erbij bent. Uh, voor de luisteraars, zou jij jezelf even kort uh, kunnen en willen voorstellen?
3: Ja, natuurlijk. Uh, Mijn naam is Jeroen Walker. Ik ben de zoon van Hugo Walker. En uh, ja, ik heb me gevraagd om even gezellig over mijn vader te praten. Wat natuurlijk altijd leuk is. Uh, Ik ben tegenwoordig advocaat. Vroeger wel gevoetbald, maar nooit op hoog niveau. Dus alleen maar mogen kijken. En ook gezellig af en toe mee geweest met wedstrijden van mijn vader. Dus ik heb hem wel aan het werk kunnen zien. En dat was altijd uh, erg leuk. Ik heb hem ook aan de lijn gehad. Dat was... Af en toe leuk en af en toe iets minder leuk, omdat hij uh, vond dat ik misschien iets beter mijn best moest doen. Maar uh, ja, gewoon al hele mooie tijden met mijn vader gehad.
0: Ja, want uh, uh, voetbalcommentator, uh, dat dat, dat vergt nogal wat de voorbereiding, denk ik, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, Wat voor impact had het het werk van jouw vader op, uh, op jou of op het gezin thuis?
3: Nou heel eerlijk, is dat relatief beperkt. Ik had vroeger, weet je, als je op de lagere school zit, dan, dan, weet je, dan weet, wist dat mijn vader commentator was. Maar hij had ook een functie als uh, commercieel directeur bij informatie. Dat was zijn echte werk eigenlijk. En ja, je weet niet anders dat dat, dat gewoon gebruikelijk is en pas eigenlijk op de middelbare school. Dat je echt gaat horen van, oh, nou, dat is wel apart dat je vader op televisie is, een commentator is en wat we thuis meemaakten inderdaad was natuurlijk dat hij uh, ja, het opnam, uh, de wedstrijden. En dan moesten we heel stil zijn. Het was echt nog een cassette-recorder die werd naast de televisie gezet. En dan moesten die twee knoppen worden ingedrukt. Hè? Dus, en, en het voorbereiden was ook leuk, want dat kregen we dan ook. Hè, de WTVI, die mochten dan al op dinsdag al, die normaal op woensdag, uh, kreeg die al. En dan gingen we inderdaad doornemen wat, wat de opstellingen waren. En het overhoren. Dus dat, uh, dat deden we altijd. En af en toe na nou, het mee met de wedstrijd als het kon. Dus dat, dat was ook echt superleuk.
0: Ja, want hij betrok, want ik, ik, ik zeg jullie, hè, want je hebt ook nog een broer uh, Rob, als ik het goed uh, gelezen heb. Hij betrok jullie echt bij zijn
3: werk, bij zijn voetbalcommentatorwerk. Ja, klopt. Nou ja, In die zin dat het voor hem natuurlijk ook gewoon praktisch was om, om ons te laten overhoren. Misschien vond hij het ook leuk. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik toen echt bijna elke speler in de, in de Eredivisie kende. Gewoon puur qua. Ja, die naam die kwamen steeds voorbij als je dat uh, hoorde. En later was het ook leuk om in de, in de brieven van de NOS op te kijken welke wedstrijd die ging, k- uh, ging krijgen. En, uh, dus wat dat betreft, ja, maar werden we er wel echt bij betrokken. En zeker als je na, naar een wedstrijd mee ging. En daarna bijvoorbeeld bij de persconferentie zat, dat was natuurlijk zeker bij Ajax, omdat we wel AIC'en zijn. Uh, was het erg leuk om, uh, om dat mee te maken. Het echt met Aten Mos. En uh, interview met Johan Cruijff en Dat soort zaken. Nou, het is natuurlijk geweldig als je erbij kan zijn. Ja,
0: wat even voor mijn context. Uh, hoe oud was jij toen de, ongeveer? Dat je ja, middelbare school noemde jij net toen. Uh, toen straks. Moet ik dan denken aan 12, 13, 14, 15 jaar oud? Dat jij met je vader mee kon en mocht?
3: Uh, ja, goede vraag eigenlijk. Ik zit even te denken. Uh, ja, ik denk dat vanaf een jaar of 16 of zo dat ik meeging. Ik weet niet precies welke leeftijd, dus ik zou het kunnen nagaan. Ik weet dat ik nog was, dat ik in ieder geval erbij was met die, met die penalty van Kruijf uh, en Olsen. Ja. Dus die, dat is wel eentje die je erbij blijft, uh, kunnen we rustig stellen. En, uh, maar het is ja, een middelbare school en ook in de studententijd, nog begin de studententijd, denk ik. Hey, en jij doet
0: nu uh, uh, ander werk dan, dan wat je vader daarnaast, hè, naast zijn voetbalcontracten. Heb jij er ooit overwogen? om hetzelfde te gaan doen, of in ieder geval erbij te gaan doen... of iets dergelijks, of ook iets ermee er mee te gaan doen?
3: Nou, ik weet wel dat er eerst... het uh, was op een gegeven moment een sportblad... en daar heb ik wel aan gedacht om daarom aan te solliciteren. Ik heb ook sport en recht gedaan. Dus er is zeker uh, een behoorlijke affiniteit met sport. Ik sport ook zelf uh, vrij veel. Maar het, het echt commentaar geven... Nou, je hebt natuurlijk wel eens een keer over nagedacht... maar ik heb ook nooit mijn enige stappen gezet in die richting. Nee, nee. En, en jouw broer Rob, of is dat hetzelfde verhaal... Uh... Ja, ja, die heeft informatica gestudeerd, die is echt een hele andere <lacht> richting gaan. Ja. Die is ook wel eens een keer benaderd om voor uh, televisie, of dat er misschien opnames zou worden gemaakt... voor het uh, te kunnen presenteren van iets. Maar dat heeft, uiteindelijk is dat ook nooit doorgezet. Oké. Okay. Hey, en stel nou,
0: hè, je, hebt, je ging bijvoorbeeld... Hè, wil ik zo meteen nog wel even op terugkomen... over die penalty die je net even zijdelings noemt... want dat is natuurlijk een historische. Maar stel, je ging een, een, een dag naar de meer toe met je vader. Hoe, hoe zag zo'n dag eruit? Hoe begon zo'n dag, s ochtends bijvoorbeeld? Als je dat nog kunt herinneren.
3: Uh, nou ja, ochtends kan ik niet zeggen dat het echt bijzonder was. Dat was gewoon een normale routine. Gewoon ontbijten, dat deden we dan... Ja, gezellig met z'n allen. En dan... Ik denk Ik dat mijn vader nog even het laatste... Uh, even even door dan. Uh, met me tot de wedstrijd. Dan reden we naar de meer toe. Nou, dat was wel lekker dat je daar kon parkeren. Dat, uh, he, dat was wat anders dan op je fiets erheen Als je zelf naar de wedstrijd ging kijken. Um, en dan... Uh, ging je Op een gegeven moment natuurlijk gewoon naar de... waar, ja, waar de commentator zat. Dat, dat is natuurlijk wel gaandeweg veranderd. Uh, toen in de meer. En... Nou, dan ging ik een geluidscheck en dat soort zaken allemaal doen. En uh, ja, en dan begon de wedstrijd en dan moest ik natuurlijk stil zijn. En, uh, en, en ja, dan kijk je mee op de schouder. En ik moet zeggen dat ik wel toen echt zag, oh, je vroeg toen net over, ze heb je het ooit geambieerd. Maar ik moet zeggen, als je dan ziet dat je aan het praten bent en ondertussen hoor ik dan praten met, met de studio en ondertussen dan nou kijken wat er tactisch gebeurt... Toen dacht ik van, ah, het is ook wel een vak inderdaad. Dat, het is niet iets wat je zomaar even, even doet gewoon. Ook al klinkt het dan, is dan doen dat natuurlijk zo spontaan mogelijk uh, klinkt. Yeah. En daarna de wedstrijd dan gingen we naar de, ja, je de persconferentie. En daar, ja, dan merk je dus dat de journalisten vragen stellen. Hè? En uh, dat is leuk. En af en toe bijvoorbeeld met die penalty van, uh, van Cruijff. Toen uh, was er ook nog een, uh, een interview daarna. Dus dat was wel heel leuk, want dan sta je erbij. En Kruis zei zoiets van, ah, weet je, het was volgens mij is Sinterklaar of zoiets. En dan zoiets van, je doet even wat extra's of zoiets. En ik zat alleen maar van, uh, gewoon geweldig. Gewoon. Dus ik, uh, nee, dus gewoon genieten, dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, je, je, uh, 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 je noemt het net al even, die, 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 bijvoorbeeld die penalty met Kruijff Olsen. Je zat, uh, ik las dat je naast je vader zat op dat moment... Uh, hoe, uh, wat was de reactie überhaupt van jullie beiden toen dat gebeurde? Want dat, is, ja, dat, dat zag je natuurlijk niet
3: zo heel vaak. Nou, nooit. nooit ik had het echt nooit, nooit gezien. Ik had nog nooit gehoord. nog nooit, nooit over nagedacht dat die mogelijkheid er bestond. Dus ik zat uh, links achter hem. Dus ik zat zo te kijken naar die pelting. ik zie het echt gebeuren. En ik moet zeggen dat ik vond dat die, de keeper ook nog best wel goed reageerde. Die, die had niet van wat gebeurde. Nou, die, die kwam wel met een actie, maar werd gewoon uitgespeeld. En toen keek mijn vader, die keek zo linksom even naar mij toe van zo'n, zo'n van, van, wat, wat vind jij ervan? En ik had ik had gewoon geen idee, dus ik ging van, ja, geen idee. En, uh, en ja, toen mijn vader nam toen een beslissing van, nou, die zegt ook, uh, een curieus moment. En die had later ook iets van, ja, weet je, dat had wel wat enthousiast gekund voor zo'n uh, bijzonder uh, moment. Ja, het is het natuurlijk ook iets van mag dit eigenlijk wel. Maar die zei van tegen achteraf Ja, weet je, die scheidsrechter die wees naar de stip gewoon. Dus dit zal allemaal wel kunnen. Maar het, het echte enthousiasme ontbrak daardoor wel natuurlijk een beetje in het commentaar. Dat hij het echt een geweldig moment vond, gewoon. Dat, ja,
0: ja, wat het, ja ik, ik, je, bent, je bent een beetje overvallen, word je er natuurlijk ook al. wat jij terecht zegt, van mag dit überhaupt? En, uh, maar het zijn natuurlijk wel momenten na de tijd. Hè, ik, ik vergelijk het ook maar bijvoorbeeld met uh, die goal van Maradona tegen Engeland, die 2-0 met dat Spaanse commentaar erbij. Weet je, dat, dat blijft hangen. Of, uh, hè, het zijn uh, unieke momenten in, uh, in de voetbalhistorie. Uh, als jij mag uh, 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 ja, bedenken bijvoorbeeld de, de mooiste voetbalherinnering die je samen hebt met je vader of van jouw vader. Waar, waar moeten we dan aan denken? Of heb jij dan iets in je hoofd zitten?
3: Uh, nee, nee. Ik heb niet echt, echt denk ik, een specifieke herinnering. Naar. Ik, ik weet nog dat hij, uh, maar dat is de 5-5 tegen Groningen. Daar was ik, was ik niet bij, maar was mijn broer zat, er, zat erbij. En ik was dan gewoon in het, uh, uh, in het publiek zat ik. En, en weet je, dat zijn wel dingen dat je met z'n drieën dan in de auto terug, want dan kon ook dan met de auto terug, uh, zit na te bespreken wat een geweldige wedstrijd dat was. En dat is toch wel echt wel ja, samen ben aan het genieten. Maar voor de rest was het meer gewoon... ...s avonds kijken dan met... Uh, met, mijn, uh, ...met mijn broer en met mijn vader dan... ...naar wedstrijden. Van, ah, ja, ik ben ook zoek een Nederlands team. Ja. En, uh, en dan kwam mijn moeder... ...die kwam thuis van de bibliotheek. En die, 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 ja, die ging nog even wat doen. En er werd er net gescoord en dan mocht ze weer niet binnenkomen... ...uit het kader van bijgeloof. Dus het waren allemaal die uh, familiedingen. Dus dat was qua sport überhaupt, weet je. Even los van voetbal dan maar nou, we werden met gekleed kleden nog, later moment Ali, toen, toen werden we ook s'nachts uit bed gehaald, zeg maar, om nog te gaan kijken voor de televisie, ja. dus het was wel echt, ja, we die samen als uh, sport beleefden gewoon, maar mijn vader was wel heel erg into sport gewoon, die, die keek alle sporten, zeg maar ja,
0: en, en hij was ook en misschien uh, ook wel weten uh, richting de wat latere jaren, hij was ook ja, ronduit populair, ook en natuurlijk vanwege zijn, 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 zijn uitspraken en de manier van, hè, van, van het taalgebruik uh, hoe kwam dat tot uiting bij jullie uh, zeg maar hè, dat hij zo populair was hè? er kwam een fanclub bijvoorbeeld hè, waar we het in de podcast ook nog over hebben uh, wat merkten jullie daarvan of kwam dat pas aan het einde van, de, van zijn carrière echt naar boven
3: nou het was altijd wel distop natuurlijk ik, denk, ik, had, ik had vaak gewoon op school of uh, toen ik op de universiteit zat hè, dan was uh, iemand zijn van ervaren van helpervaders uh, prees Zo van Hugo Walke nou ze waren enthousiast en die vertelde een ander maar die andere had geen idee. Of even vertelde aan zijn vriendin. Je had geen idee. Dus het was wel heel wisselend of je mijn vader kende of niet. En, uh, Dus ja, kreeg, je kreeg het op het voetbalveld natuurlijk wel eens. Dan kreeg je ook contacts natuurlijk. Als ja, je al aan het voetballen was, die kon je verwachten. Die, die kreeg je ook af en toe wel. En, uh, maar qua zijn populariteit. Nee, het is nu nog wel. Tenminste, dat is nu al een tijdje geleden moet ik zeggen. Maar in, in de rechtszalen ook wel eens een keer. Dat je dan, dan. ben je aan het wachten op dat een verdachte wordt binnengeleid. En dat de rechter dan zegt: van, Nou, dit is toevallig familie van. Ja, en dan bijvoorbeeld en dan vertelt een vertel zo'n rechter die zeggen. Nou, nee, is een goede commentator gewoon. Ja, dat is natuurlijk superleuk gewoon. En dat vond mijn vader ook echt superleuk om te horen. Ja, ik denk dat het ook wel een soort van
0: trots maakt, toch? Van dat, je, dat mensen zich eh, zo herinneren. Eh, ook in de tijd natuurlijk uiteraard dat hij nog, eh, nog, nog leefde. Maar van ja, Hugo welke commentator, fantastisch. En dat soort dingen.
3: Dat moet je ook een soort van trots maken, denk ik. Oh ja, absoluut. Nee, eh, daar vond ik het ook zo leuk om dat eh, te lezen in, in de staantribune. En eh, ja, nee, ik bedoel mijn vader. Ik weet gewoon dat mijn vader dat heel leuk zou vinden. En uh, mijn moeder, weet je. Ik had ook gezegd van deze podcast gewoon. En dat, uh, ja, die, vindt, die vindt het ook alleen maar leuk. Gewoon, dat, uh, dat soort zaken. En ja. die is ook super trots. Ja, mijn broer ook. Ja,
0: En ik las nog een stukje over het WK78. Wat je nog kon herinneren. had je genoemd in het artikel. Dat hij uh, eenmaal terug was. Uh, ja, want want hoe, hoe, hoe vertelde hij de verhalen thuis? Want hij was naar het WK78 geweest. In, in, in Argentinië... of daar had hij in ieder geval voor, uh, commentaar voor gegeven... en ook wat ervaring meegemaakt... nam hij dat allemaal mee naar huis... en praten hij ronduit over wat hij allemaal mee had gemaakt. He, uh, ik lees in het... of ik las in het stuk dat hij dan vertelde... wat hij allemaal lekker gegeten had... en dat hij in de taxi had gezeten... van plek A naar B. En, uh, uh, besprak hij
3: dat thuis allemaal? Ja, ja, ja. Nee, mijn vader vertelde echt van alles... Dan wat, wat er gebeurd was... En, en hoe die wedstrijd... ook het commentaar... Hoe dat, wat hij dan hoorde natuurlijk van de Argentijnen... hoe, hoe die dat gaven... Dat, dat... Dat kende we toen nog helemaal niet, dat ontzettend enthousiaste, zeg maar. Maar ook gewoon inderdaad, ja, die bieven de Lomo, dat was echt helemaal lyrisch van, van hoe lekker dat was. Want hij hield wel van een lekker stuk vlees. En, uh, maar ook wat, wat, wat ik in het artikel aangeef, van, van, dat hij inderdaad de hele nacht gewoon over het, het was door is gereden, om nog maar een wedstrijd te kunnen commenta- commentariëren, die ze dan ook voor de Belgen deden, want die, die waren er niet. He, dus ja, nee, aan, aan de eettafel werd altijd alles uh, besproken, zeg maar. Dus dat was altijd leuk. En had hij uiteindelijk nog een, uh, door al die ervaringen, ook nog een mooie levensles voor jullie? Nou ja, wat, wat, wat ik zei, van ook in dat artikel, is van: weet je, als, als je doet, doe het goed. He, dus ja, hij ging er ook dan echt wel voor. Van, hij nam het wel door. En als je hem hoort qua commentator, weet je, dan is het dus vrij, is iets gewoon spontaan. Het is gewoon echt een liefhebber ook, die, die hoort gewoon. Maar het is dus wel zo dat, dat je inderdaad toch wel, dat hij toch wel keek ook van hè, wat de tactiek was of eh, hoe dat, nou, dat soort zaken. Dus je, hij was wel bezig om het echt, echt goed voor te bereiden. En dat heeft hij dan wel meegegeven dat je toch wel, je ervoor moet inzetten. En dat, bij mij kwam dat altijd uit. En al bij, bij de middelbare school, de universiteit, dat ik toch wel een beetje iets meer moest inzetten dan ik daadwerkelijk deed. Dan laat ik zo zeggen, ik, ik hield toch wel van het nachtleven. Ja. En uh, ja, hij nee, was wel iets van, je moet het wel serieus nemen, want hier kan je wel mee bereiken. Hè, dus we moeten wel gewoon gaan. Je hebt die mogelijkheid, hè, maak er gebruik van.
0: Uh, is er al een
3: nieuwe Hugo Walker of een type Hugo Walker
0: in de huidige uh, commentatorwereld? Uh,
3: nee, 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 vind ik niet echt. Ik bedoel, je hebt, je hebt heel veel verschillende smaken. En, en sommige dingen doen, uh, weet je, is, is het wat meer zakelijk. Anderen halen heel veel randzaken erbij gewoon. En. Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl en dat vind ik ook gewoon heel leuk. He, dus dat, maar ik heb niet iemand die zegt van... Oh, die, die doet me aan, aan mijn vader denken of zo. Nee, dat is niet gewoon. En dat hoeft, wat jij terecht zegt, dat hoeft ook niet. Hè? Want het zou niet goed zijn als iemand
0: uh, de ander gaat, uh, gaat kopiëren uiteraard. Want dan ben je niet uiteindelijk jezelf, wat dat betreft.
3: Nee, exact. En ik weet wel dat het op de begrafenis van mijn vader was. komt daar is wel echt ik niet weet of het nou echt van snoes was. Maar... Um, of hun schild? Nou, waarom niet uit, nee. Uh, in ieder geval, en die, en die zei van... Nou, weet je, als eerbetoon aan je vader zou ik nog even een keer... Dat komt dat schot er doorheen gooien. Ja, en dan luister je s'avonds avonds... En dan hoor je dat inderdaad, dat hij erin heeft ge, gezet. Ja, dat is natuurlijk echt hem. Dat vond ik echt super aardig eh, en lief om te doen. En dat is ook echt leuk om te, om te horen dan. Schot van afstand Uit de
1: tweede of derde lijn misschien. Komt dat schot. Goal! Brian Roy. Brian Roy, ja... U schiet er. Goal! Freier alle beauty. Van de Dale. Nou, de beelden. Holy! Zie de beelden. Even stil zijn. Vrij Jongen die met een bal kan. Kobal goal! En een mooie ook. Harry Buisman. Prachtige kopbal. Mooi voorgegeven door het Bosveld. En zo waren in de 58e minuut kunnen we een goal bejubelen. En ook wel een hele mooie ook. Harry Buisman scoort en brengt de Cody Eagles op een 1-0 voorsprong.
0: Klaas-Jan. Klaas-Jan Bos. Uh... Onder andere voorzitter van de fanclub van Hugo Walker.
4: Vertel, hoe, hoe komt zoiets tot stand? Is lang geleden hoor uh, 1998. Um, hoe is dat tot stand gekomen? Uh, ja, jullie belden en ik dacht van hoe is dat tot stand gekomen? Ik zou je zeggen, ik weet het niet meer. Het is gewoon een keer een avond zaten we bij elkaar uh, met wat vrienden en uh, uh, allemaal voetballiefhebbers, een beetje voetbalromantici. En uh, toen hebben we volgens mij gewoon een keer besloten... Van, we, gaan gewoon, uh, ...we vinden Hugo Walker echt fantastisch. Die stem vinden we mooi. En er d- 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 was voor mij wat gedoe over die, hoeveel WK wedstrijden hij zou krijgen in Frankrijk. We gaan, we gaan een brief schrijven. En uh, toen hebben we brieven op de post gedaan. Zo ging dat toen nog gewoon naar diverse media. En volgens mij hebben we ook een paar uh, brieven gestuurd naar voetbalcommentatoren in de NOS... En daar kwam er zoveel reactie op. Dat we niet meer terug konden. Ja,
0: en toen werd ineens de fanclub ook, uh, fanclub ook echt opgericht. Nou ja,
4: wanneer is een fanclub een fanclub. Hè? Uh, um, wij uh, wij uh, pretenderen dat te zijn. En we kregen allemaal mails en briefkaarten. En, en uh, van mensen. Waar, 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 hè, ons privéadres stond gewoon in elke krant. Weet je? Uh, uh, en, uh, uh, zo is dat een eigen leven gaan leiden en uh, we werden uitgenodigd voor radioprogramma's. Uh, ik door, door kranten RTL. Hoe heette dat toen? Ik Kwam Ironique langs voor een zo, reportage. hij ja. was het achter. Ik weet het niet meer. Uh, dan gaat hij naar een reportage. Uh, het, het is zelfs, het was zo erg, dat ik ben, ik ben twee jaar later ben ik sportslaggever geworden bij RTV Noord, want toen belde RTV Noord, we waren Groningers, en uh, toen zeiden we tegen Radio Noord, nee, we doen geen regionale pers meer, dat was te veel.
0: Wat was Hugo Walker voor jullie op dat moment? Uh, uh, qua ja, persoon? Of waarom Hugo Walker? Ja,
4: nou, omdat hij gewoon een geweldige stem heeft. Omdat je gewoon uh, hij was wat afwijkend ten opzichte van de andere verslaggevers. Hij had ook altijd een beetje de, 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 de D-wedstrijden, de wat mindere wedstrijden. Dus ja, als je dan uh, eerst Ajax en dan uh, Feyenoord en dan PSV kreeg... Nou, dan schakelden we over naar RKC Volendam... en dan wist je zo goed als zeker dat Hugo Walker er zat. En, uh, uh, maar hij heeft een eigen stijl, hij heeft een eigen... Uh, Uh, manier van praten. Hij heeft eigenlijk de mooiste stem van iedereen. En weet je, het het gaat niet om kwaliteit. En en Rijtsma is fantastisch. Weet je, die ziet alles, wijze spreken, uh, uh, in die tijd. Maar Walker was gewoon prettig. Was gewoon lekker om naar te luisteren. En uh, uh, soms is voetbal en voetbalcommentaar ook niet meer dan dat, hè?
0: Ja, eens. En hij heeft natuurlijk ook zijn uh, eigen vocabulaire, of in ieder geval zijn eigen zinnetjes gehad, hè? Jullie ja, fanclub ja. heet uh, ook. Uh, ja, komt dat goed? Ja, ik ga het niet nadoen, want dan, dan, dan nee, het nee, dat, dan, alles, nee uh, dat,
4: dat heb ik dus ook. Want ik ga zo meteen nog wat dingen vertellen, maar dat is natuurlijk eigenlijk allemaal, uh, ja, allemaal tweede rangs werk natuurlijk. <laughs> uh, maar, want ja, dat Hugo kan dat als, uh, kon dat natuurlijk als geen ander? Um, ik. ik, ik um, ik, ik kan je misschien nog wel een Ik heb namelijk een map. En, uh, 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 die heb ik gevonden. Het is niet eens, het is geen, niet eens voorbereiding. Ik, ik, uh, ik zit in een verhuizing en ik kom een map tegen. Yeah. En dat, dat is de hele Hugo Walker map. En ik denk dat we wel 50, 60 uh, mails, dat was het toen ook net, uh, brieven. ...briefkaarten hebben gekregen... ...en we hebben toen, ja. klaarblijkelijk... ...want ik kan onze brief die we hebben gestuurd... ...kan ik nergens meer vinden... Uh, ...gevraagd aan mensen... ...wat hun favoriete Hugo Walker-uitspraak is... ...nou ja, ik dacht van... ...voor deze podcast... Jawoy. ...ik ga alleen wat doornemen... En, ja, ik ga na- horen. Ja, ...en iedereen heeft ook zijn naam genoemd... erbij, ...dus ik doe ook even een bronvermelding... ...wie die mail heeft gestuurd... ...het is 23 jaar later... ik heb geen idee wie het is, wat zijn, nee. of ze nog leven ik weet het, maar goed, <laughs> daar gaan we dan uh, yes. uh, Raimo van der Schaaf uit Arnhem zijn favoriet is in feite moet hij die bal gewoon trekken natuurlijk, daar beginnen we maar eens mee uh, Fred Louter, dat schijnt in die tijd bij Radio Rijnmond te hebben gewerkt uh, zegt en uh, dat refereert hij aan die penalty van uh, Cruyff van Olsen, want dat was Walker commentator die, die, dat weet je. Curieus moment natuurlijk. Ja. vind ik heel mooi. Uh, Wiebrand van der Meulen. Hugo zei ooit na een schot van Arnold Muren... dat hoog over het doel ging tegen saint Etienne: Schot Muren. Ja, ga maar halen die bal. <laughs> Ook mooi. Of deze na een schot van Nieuws Overweg... in het shirt van Cambuur of DS79. Schot Overweg. Ja, over en weg ik ook een, een hele aardige. Uh, Gijs en Pepijn die hebben ons ook gemaild in die tijd. FC Volendam, praktisch nog niet over de helft geweest.
0: Ja, het mooie is, je hoort het hem zeggen. Hè? Ja, je hoort dat, hem dat, zeggen. En dat is ja. het, het, het knappe van die man, hoe hij dat, ja, nou ja, dat bewust is dus, heeft overgebracht. Weet
4: je, is het, hebben, we, hebben wij dat zelfs als fanclub niet eens beseft. Hè? En, maar wij praten nu... nu 23 jaar later na het oprichten van die fanclub. Maar die man is al in 1970 commentator geweest. Hè? Bij, ja. Ik geloof bij het WK in Mexico. Dus, ja, uh,
0: ja, of,
4: ja. Dus, uh, denk, weet je, wij, wij, wij nu hè? Um, hebben het er gewoon over. Um, dan houden we er mee op in Waalwijk. Dat hè. Hele bekende, uh, ja. ja. Baba Wat Dat is die jongen toch snel. <laughs> uh, Brian Roy, mijn favoriet. Ja, daar kun je natuurlijk nu in in deze tijden van complotdenken ook een beetje anders overdenken. Maar het was toch een aardige voetballer. Zeker. Heeft deze linkerspits een rechterbeen? Heeft die... Dat is ook een hele mooie. Oh ja, deze. 3-0. Vind ik eerlijk gezegd wat geflatteerd. Ja, ja, Misschien ja, ja. Uh, gezien de avond. Het was op een gegeven moment 3-0. Voor het keihard. Misschien klopt het wel een beetje. Of deze. Dit <lacht> is van Rick Janssen. Leuk werk hoor. Van die 30-jarige kopsterke spits. Erik Fiscaal komt in beeld. Dus ga ik eens. Erik Fiscaal, daar nou, hebt u hem. <laughs> of het uh, is. Uh, dus, uh, hij had een schot in gedachten. Ja, ja, goed, ja. Go- goed schot, Dito Redding. Dat is ja. natuurlijk een klassiek. Ik heb dit. Kijk, mooi, ik, ja, je kunt het, het is een podcast. Hè, maar ik, jij kunt het wel zien. Kijk, een mooie kaart, aan zich kaarten. Helemaal Prachtig. geschreven, zie. En dat ja. was hier. Wat schrijft hij hier? Na naam vermeende zwaarte tijd. Tja. Daar heb je het al. Dan legt scheidsrechter de de bal zomaar op de stip. Dat vind ik ook wel een hele mooie. En dit is Schitter. een van mijn favorieten. Uh, daar ben ik met Kees Wesseling uit Noordwijk wel eens. Veld is vochtig. Bal schiet door. Ja, natuurlijk. Doelpunt. Dat vind ik echt. Ja, ja goed. Schat, Lito. Zeg je, het gaat maar door. Het gaat ja. maar door. ja, ja. Ja.
0: En, en, en dat is het. Dat is het uh, kijk, hè, je, je, er zijn natuurlijk een hoop uh, computatoren geweest. Maar het is, het is echt wel bijzonder. En het is ook. Uh, hè, we, we hebben natuurlijk in deze podcast gesproken met Julian. Een jongen die um, um, ja, even moest googlen wie Hugo ja. welke was. En daarnaast ook nog, nog zijn zoon. En iedereen heeft gewoon een bepaalde ja, warme herinnering ook aan, aan, aan deze man. Uh, het was ook maar, een ja,
4: hele vriendelijke man, hè? Echt ja.
0: hele...
4: ja, en, en, i- en het was iemand. Wij hebben hem ja. een paar keer. Ontmoet, want dat was, ja, ik vertel het verhaal maar een beetje zoals het ging. Uh, volgens mij hadden wij, uh, ik heb, joh, ik, het is een schat aan informatie. Ik ben, uh, hij heeft ons een brief geschreven, naar aanleiding van onze uh, 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 campagne, hè? dat was al een ja. PR, uh, waarin hij eigenlijk zei: uh, Jongens, ik vind het fantastisch, ik vind het geweldig. Oh, ik heb hem hier, kijk. Amsterdam, 7 januari 1998. Uh, beste Klaas, Sherko en Onne. Uh, leuk dat ik zulke enthousiaste supporters heb... die mijn commentaar goed vinden. Eerlijk gezegd, overvallen jullie mij een beetje met jullie actieplan? Ik wist niet, zal een actieplan halen, maar dat maakt niet uit. Uh, ik zal ongetwijfeld aanwezig zijn op het WK... maar ten opzichte van mijn collega's Eddy Boeman, Theo... Uh, dat is Rijdsma, Frank uh, uh, en Evert... Uh, gaat jullie beïnvloeding van de media mij net iets te ver? En doet dat niet on- collega- uh, on- uh, collegiaal aan? Dus uh, hij, zei, hij voelde zich ook wel een beetje: ja, wat moet je nou eigenlijk mee? Dus ja. hij heeft ons uitgenodigd bij AFC, uh, zijn club. Dus wij vanuit Groningen die kant op. En toen hebben we uitsmijten gegeten en een biertje gedronken. Helemaal geweldig. En toen vond hij dat vond hij allemaal wel heel erg leuk. Uh, en toen is het daar ook een beetje bij gebleven, geloof ik. Maar. Twee jaar later, in 2000... was er een, toch wel een conflict... van Hugo met de NOS. Want ja. hij, hij, het was zijn laatste... groot internationale toernooi... en hij kreeg weer D-wedstrijden mee. En daar was hij echt wel een beetje... Uh, uh, pissig over. En wij... fanclub... Had ah, het allemaal wel grappig gevonden in 1998. Maar ja, wat krijg je als je eenmaal zo'n fanclub hebt, opge- fanclub hebt opgericht? Ja, hoor, dan belden ze weer de journalisten. Oh, wat vindt de Hugo Walker fanclub hiervan? VI, AD, Telegraaf, weet ik allemaal wat. Ja, nou ja, goed, dan ga je als bestuur in de heroprichting, volgens mij, hebben ja, ons toe genoemd. En uh, toen hebben we, hebben we weer een andere campagne opgezet. En, uh, maar toen zeiden we, toen, toen is Hugo Walker. Uh, Want in die tijd werkte ik al bij Oog Radio als vrijwilliger uh, en Onne was technicus daar en Mark van Rijswijk presenteerde, die van ISPN. Okay. En uh, toen hebben wij hem uitgenodigd om uh, voor Oog Radio een wedstrijd te becommentariëren. Nou ja, dat was fantastisch. Ik zat, met Hugo Walker op de tribune in het Oosterpark, ik was uh, tegen een Graafschap. Ik heb de kaarten, de perskaarten, heb ik gevonden. Nog maar die had hij yeah. ons opgestuurd, yeah. uh, omdat we daarna dan ook nog het spelen zo, zo mochten. en dan mocht hij dan en wij mochten als lokaal omgevingsje dat niet. Nou ja, ik veel. Maar wat we nou? Hij heeft natuurlijk vier, in dat was 2000, al dus 30 feiten. TV-commentaar gedaan, maar Hugo had nog nooit radio-commentaar gedaan. En wat moet je met radio doen? Ja, praten, Lullen, praat,
0: praten, 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 ja. praten, praten.
4: praten. Ja. En wat deed Hugo op de, op de radio? Stil te pas nog wel twintig seconden. Wat een tv-verslaggever doet. En ik zat ernaast, ik porre zo, weet je. Maar ja, het was wel Hugo Walker. En ik, was een, ik was in het begin een vrijwilligertje bij een, een lokale omroep he. En toen stond er ook nog een camera van TV Noord, die stond op ons, weet ik. Dus hij had ook nog een zender. Uh, die zagen dat allemaal, Er dat ja, moet nog een reportage over zijn. Oh, nee, goed. Ja, maar, maar hij, uh... ja, het was zo'n zo lieve man. En, ja. en, en dat is ook heel groot. Dat was ook, ik, gewoon allemaal dingen komen boven. Wij hebben ooit ook de jingles voor onze. Uh, uh, voor ons popprogramma op Oogradio. Later opgenomen door Hugo Walker. Dus ik ben samen met uh, uh, Onne, de technicus. Van toen. Uh, nu in de directie. Bij de grote. Uh, uh, nou ja, maakt nee, niet uit. Um, uh, zijn we naar Hugo Walker gegaan. Aan de Roosveldstraat. Laan in Amsterdam. Hebben we zo een D-cordetje meegenomen. Uh, Hugo, wel wat, wat zinnen bedacht. Wil jij die? ...inspreken voor ons. Nou <laughs> ja, dat wou die wel. Dus, en, dat, en, en ik balen van, ...want die dat was met zo'n MD-recordertje... ...waar dus, maar dat schijfje... Hey, yeah. ...niet ergens zijn. Misschien ligt het nog wel... ...in de studio van Oog Radio, het bestaat nog steeds. En, maar hij sprak... Uh, Hallo, mijn naam is Hugo Walker... en ik luister elke zondagmiddag naar Oogradio. Of, uh, of uh, had in die tijd had je een campagne studio, sport, van iedereen voor iedereen. Nou, daar waren wij gemaakt Oogradio... van iedereen voor iedereen... door Hugo Walker ingesproken. Maar de mooiste was dan, we hadden een, een, een sportquizje daar. En uh, we hadden als prijs... kon je een, een Groningse droge worst winnen. Ja, vijf lokalen hè. En uh, Hugo, dus Hugo die had ingesproken... De oogdroge worst van de week. Gaat naar. <laughs> en dan zo. En naar van Rijswijk. Nou, dan ken je die. En uh, gefeliciteerd. Dus dat was echt fantastisch. En dat deed hij gewoon. Ja. Ja. Dat is mooi. ja,
0: ja en, en um, uh, ja, Je hebt al verslag met hem gedaan. Je hebt hem ontmoet. Uh, ja. uh, je hebt campagnes voor hem opgesteld. Want je, je had het net over. Je kreeg ook post. Uh, ja, maar er daar ja. ook iets. Dat, jij, dat jullie een,
4: uh, een brief kregen van Maatsmeets? Ja, nou, dat is uh, nou een briefkaart. Ik, 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 wij kregen vanuit de NOS hebben wij drie reacties gekregen. Dus ik begin met uh, Martijn Lindenberg. Die was toen hoofdsport televisie. Uh, de brief is van 9 februari 1998. En daarin schrijft ik lees hem gewoon voor... Geachte fanclub, uw brief van 20 januari en de bijgevoegde nieuwsbrief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Helaas is het niet zo dat winst van het Nederlands elftal afhangt van of beïnvloed wordt door de televisiecommentator hadden we klaarbij, het beweerd. Zeker, we verloren een aantal WK-finales, commentatoren Herman Kuiphoff en Theo Rijtsma, maar we wonnen de Europese titel met Theo Rijtsma. Met jullie ben ik van mening dat Hugo Walker, een lust voor het oor is maar dat geldt, naar mijn mening, ook voor de andere commentatoren. Daarom wie de wedstrijden van het Nederlands elftal in Frankrijk van commentaar gaat voorzien en wie de finale al dan niet met Nederland doet, is nog niet bekend. Invloed op het resultaat zal het niet hebben. Daarmee is gelukkig een zware last van mijn schouders gevallen. Met vriendelijke groet, Martijn Lieveberg. Wat goed, ja. En dan heb ik hier een handgeschreven brief van Even Tenapel. Die heeft ons ook geschreven. Daar staat, Waarde heren van de Hugo walker Club, Ik heb een geweldig zwak voor mijn vriend en collega Hugo Walker. Uiteraard gun ik hem de WK-finale. Uh, de leiding van Studio Sport zal uh, uh, de, uh, de beste, uh, meest geschikte commentator benoemen voor de finale. Ze zijn allemaal heel erg goed. Mag ik er jullie wel op wijzen, voor de goede orde: dat Oranje de meeste resultaten levert als ondergetekende commentator is. Bron John Frederik staat: voor echt Oranje succes moet je bij Evert zijn. Met vriendelijke groeten Evert te napel. Oh, mooi, ja. we, nou, fantastisch. Maar we hebben ook wat andere reacties vanuit de NOS. Ik heb hier een briefkaart uit Haarlem, woonplaats van Mart Smeets.
0: Mooie woord trouwens, briefkaart. Dat hoor je niet ja, zo vaak meer, hè? Nee,
4: briefkaart, ja. Dus, uh, dus de posttempel is van 6 januari 1998. Aan, gericht aan kopdatschot. Helaas, geen medewerking van mijn kant. Te veel aanvraag voor dit soort grollen. Dit is ook helemaal niet leuk. Walker heeft het al moeilijk genoeg, Mart Smeets. <lacht>
0: Hoe lazen jullie die brief? Wat wat, wat dachten jullie toen op dat moment?
4: Ja. uh, Nou, onze indruk werd iets wat bevestigd. (laughs) Ja. uh, Weet je, uh, het is een fantastische presentator geweest, Smeets. Ja. Maar, ja. uh, ja, Tikkie eigenaardig. Tikkie eigenaardig. En... uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Um, wij hebben er heel hartelijk om gelachen. Want ja, blijkbaar vond hij het wel nodig iets te sturen. Ja, ja.
0: ja maar zo is het ook
4: inderdaad. En, en, uh, uh, um, uh, en nou ja, je, jongens, kom op. Het is, in die tijd waren er wel heel veel egootjes bij Studio Sport. Mm-hmm, mm-hmm. En, uh, 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 nou ja, maar is er natuurlijk eentje van. Ja, ja. weet je. En, maar goed, ja, weet je. Het feit dat ik die brief 23 jaar later nog ergens vind. en wij nu over Hugo Walken praten. ja, sorry, Matt, maar dat geeft toch een beetje het ongelijk van je weer. Want uh, klaarblijkelijk vinden mensen het wel leuk. Ja, ja, want in hoeverre is de fanclub nu nog actief? Of is het. Uh... Die meer rust en zal nooit meer worden opgericht. Okay, uh, Nee, 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 nee. Kijk, uh, het is natuurlijk gewoon ontstaan uit een studentengrap. Zo simpel is ja. het, hè? Ik bedoel, uh, uh, en uh, veel van uh, jongens die gewoon heel erg van voetbal houden. Weet je, een beetje staantribune lezen wij ook. Weet je, ja, dat, dat. Weet je, ik... Heel simpel, ik ga liever naar SV Meppen of naar Plymouth Argyle, mijn favoriete club in Engeland, echt de grootste underachiever in het Engelse voetbal, dan dat ik een Champions League wedstrijd bekijk. Daar ben ik wel klaar mee. En ik ben zelf al bijna twintig jaar verslaggever geweest, weet je, ik ken die wereld. Ik, ja, het, dat, een beetje dat gevoel, weet je. Uh, en uh, misschien uh, komt dat wel overheen met wat je met, bij Hugo Walker voelde. Ja. Ja, wat heb je, heb je hem
0: of hebben jullie hem na zijn carrière ook nog gezien of gesproken toen hij nou, gestopt was? Uh, ja,
4: en dat is uh, een speling van het lot geweest. We hebben het daarna heel, weet je, was klaar en wij waren er ook wel een beetje klaar mee. Weet je wilden die aandacht helemaal niet. Ik ben ook, ik ben sportverslaggever, dus ik heb het ook wel een beetje verzwegen gegeven, heel eerlijk toe. Um, maar in, uh, ik weet niet precies wanneer, wanneer. Uh, Ik kan vaak. Ik heb jaren, tien jaar, voor RTV noord gewerkt. En uh, wij deden heel veel amateurvoetbal. Ik mocht met uh, uh, Oton Ooyers, jou ook wel bekend denk ik, hebben we programma's gedaan. En uh, ik kwam dus vaak bij AFC, zijn club van Hugo Balken. En ik hoorde al wel, hij ja, ging op maandagavond klaar voor met vrienden en zo, maar het, het ging steeds slechter met hem. Um, en toen op een gegeven moment... Was het Johan de Bieter, dat is een, een bestuurslid van AFC, te oor gekomen dat ik die, die fanclub uh, ooit in het verleden samen met vrienden had opgericht? En um, um, toen zei: Wil je met naar Hugo? Hij zit in een verpleeghuis in Buitenveldet. En uh, ja, uh, ja, willen we wel, het lijkt me wel bijzonder. Hij zei: Misschien, hij is af en toe heeft hij zijn oude scherpte wel een heel eventjes. Dus toen toen kwam ik daar en uh, dat schrik je heel erg, want dat is gewoon iemand, een oude man die, uh, ja, is afgetaagd door een ziekte. Hè? En ja. uh, um, uh, alleen ik zag hem zitten en ik zag, weet je, weet je nou ja, zo'n oudere man in zo'n verzorgingshuis met van die verpleegsters en meneer Walken en dat. En ik liep binnen en het eerste wat ik hoorde was zijn stem en dat die was nog. Niet, die was niet veranderd. Die was nog steeds zo mooi, zo noor. En dan ga je met hem in gesprek. En hij zakte heel vaak gewoon weg. En hij wist dingen niet meer. En. en, en, en nou ja. Weet je? wat het zo'n beetje doet, die ziekte. Ja, ja. Uh, maar hij had op een gegeven moment een paar heldere momenten. En op een gegeven moment zei: hij, Oh ja, die jongens uit Groningen, dat was geweldig. En, uh, en. Ja, daar had hij echt van genoten. En toen zei hij. Uh, als ik weer me wat beter voel, gaan we nog een keer weer naar een wedstrijd samen. Ha, dat en uh, uh, dat maakte best veel indruk. Want ja, uh, ondertussen, weet je, ik kon zelf nauwelijks mee eten. En, en er was ook een soort. Er was een uitbraak van een of andere infectie op de afdeling. Dus hij, mocht, hij wilde een biertje drinken beneden en dat verplegen. Maar dan mochten we niet heen. We moesten dat Ja. En daar hebben we wel een tijd gezeten. En dat, ja, dat, dat zal mijn leven bijblijven. En, maar een paar maanden later volgens mij was je ook overleden. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Hey, en um, als je één moment in jouw beleving of in jullie beleving van Hugo Walker zouden mogen uitkiezen. Want dat is Hugo Walker. Of dat is me echt bijgebleven. Wat, zou jou, wat is jullie of jouw moment van Hugo Walker?
4: Poeh. Nou, zijn oefenen in het algemeen. En wat bedoel je? Kijk, persoonlijk, dat ik ooit met hem samen commentaar heb gegeven op de tribune. Ja. Uh, uh, en dan los van uh, de kwaliteit die je dat eigenlijk. dat je in die tijd. Nee, nou ja, we hebben het over 20 jaar. Die moeten wat, we eigenlijk nog even
0: terugvinden, trouwens, een keer: dat, uh, dat fragment. Als dat ergens opgeslagen is, dat verslag.
4: Ja, je, je zou, ja RTV Noord moet het hebben, maar dat is. Jongens, waar hebben we het over? 19, 2000, ja. denk ik, ja. Uh, mijn Hugo welkom moment ja ik denk, het is gek genoeg maar toch dat bezoek denk ik in het verzorgingstehuis en dat dat je daar binnenkomt en dat de stem, uh, ondanks het feit dat iemand zo ziek is en je weet dat iemand niet lang meer heeft, dat die stem nog steeds dat je die uit duizenden herkent en daardoor herinneringen hebt uh, aan je jeugd en ik, ik hoorde iemand zeggen, uh, omdat er we nu weer aandacht is voor hem, ook door, door jullie uh, publicatie. Mm-hmm. Uh, het was een sier te fors letteren. Nee, nee, helemaal niet. Dat doe je Hugo Walker tekort. Want Hugo hield van de sport en Hugo was een, een, een goede voetballer en was een fantastische honkballer en was een, 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 een lieve man. En hij had ook wel wat kijk op, weet je. Uh, dus het, het, zijn, zijn afwijkende manier van verslaggeving is natuurlijk wel op een gegeven moment uh, naar andere, hebben anderen overgenomen andere manieren. Maar van die, uh, weet je, van die. Goedschot Dito Redding heeft deze spits en linkerbeen, uh, rechtspits en linkerbeen heeft hij uh, um, allemaal van die curieus natuurlijk. Net even van die korte zinnetjes. Weet. Of ja, al is het alleen maar weet je, dat iemand close in beeld komt. en de, nou, Erik Fiscaal, daar heeft u hem. Weet. Maar echt mensen van mijn leeftijd, ik, ik, ben, ik ben 46. en die weten dat dan meteen van als je van voetbal houdt. Dus dat is uh, dus ja, wat is mijn Hugo Walker moment? Misschien meer dat, dat, dat een stem van een uh, man die je eigenlijk nooit hebt gekend, en puur door een speling van het lot tegen bent gekomen, ook nog vlak voor zijn dood, je altijd terug kan brengen naar positieve herinneringen uit het verleden. Ik dat, dat, denk dat dat het is.
1: Ja, en dan houden we hem weer op.